0: 《仓央加措》，作者高平，演播看远山如黛。第十八章，莫思与退戒，第二集。事情本该就这样完了，不料在第二天中午，陆江自马又碰上了替寺院催租回来的土灯。你等等，他赶上去说。昨天我忘了一件大事，非告诉你不可呀！什么大事？土登不耐烦。于琼卓嘎的新情人呢、啊？我看就是你们布达拉宫里边的，他总是从那个方向来，朝那个方向去。僧人还是俗人？土登问。穿着打扮嘛，倒是个俗人。不可能是佛宫里的，你一定看错了，一点不会错。这一回我说的可真是真话，八成也是像你一样的小喇嘛换了衣服出来替你超度姑娘来了。哼。土登回到宫中，一面听金师讲经，一面想着怒江子马的话。他现在已经不信佛业，而又改信权势了。因为信佛只能在来世得到好处，信权势却能在今世就尝到甜头。据他所知，世上权势最大的只有两个人，一个是坐在北京皇宫里的皇帝，另一个就是坐在第八交椅上的桑杰嘉措。皇帝离他太远，坐得太高，他不可企及，到死也见不上一面。第八可是近在眼前的，只要向他走近三步，就能够改变自己的命运，迅速的飞黄腾达。第一步是博得他的好感，第二步是求得他的赏识，第三步是获得他的器重。为此，必须向他报告些什么，自愿充当他的耳目。哪一个当权者不希望自己耳目众多呢？土登认为。陆江子马向他提供的线索，使他有了报功的机会，于是决心去求见帝巴。不巧，政府的一位僧官告诉他，帝巴外出巡查去了，地点虽然不远，拉萨西郊的堆龙德庆，但要三天以后才能回来，并且问他为什么不去求见达赖。土登当然知道，论地位，达赖比帝巴要高。但同时也知道这位达赖六世年纪太轻，对于政教事务很不热心，恐怕不会像第八那样需要他这样的效力者。要想投靠哪一家，得把大门认准。他又想，老虎有十八种跳跃的本领，狐狸有十九个可钻的山洞，我何不脚踩两只船呢？于是又决定先求拜六世达赖。仓央嘉措愉快地允许了他的求拜，土登诚惶诚恐地跪在六世的脚下，请求六世为他摸了顶，敬献了一条上好的哈达。你我同在佛门，不要拘泥尊卑，有什么话只管讲吧。六世和蔼地说：“热壶里倒出的奶茶是热的，诚实的人说出的话是真的，请佛爷相信我的真诚。”土登。脸朝着地毯，像宣誓一般地说着：“说吧，说吧。”六世鼓励他：“地不长无根的草，人不说无根的话，尤其在佛爷面前，我绝对不敢说谎。”土登继续在引用谚语：“说吧，说吧。”六世对他这段不经练的序言已多少有点厌烦了。禀告佛爷。宫里有人不守规矩，怎么回事？我亲自听人说，有人常到一个姑娘家去。仓央嘉措吃了一惊，好在土登一直虔诚的低着头，没有发现他突变的神色。停了一会他厉声追问：“什么人？”“不知道。”只是听说她从宫里去，又回宫里来。至于那个姑娘，我从前是认得的，怕是一个活鬼吧？姑娘叫什么名字？于琼卓嘎。苍阳家族的头嗡地打了起来。于琼卓嘎分明应当是一位圣洁的仙女，怎么能被称为活鬼？他不能容许任何人对于琼卓嘎有任何的侮辱。你叫什么？六世强压住怒火，土登。土登回答之后，记不住他这位维护法规的功臣，又重复说：“土登，我叫土登，是朗杰扎仓的。”他得意起来，暗自猜想一定博得了佛爷的好感，但他哪里知道要，要射虎却射着了老鹰呢？仓央嘉措恨不能一脚把他踢出去，叫他忍住了。我知道，此事不可再对别人去讲，待我查明以后亲自处理。你去吧。仓央嘉措不是向他挥了挥手，而是朝他抬了抬脚。是是，我随时听从佛爷的召唤。土灯又叩了个头，倒退着。出去了。土登等了些天，六世并不召见他，估计他的告密没有达到预期的目的。第八也已巡视归来，于是不再遵守对六世许下的诺言，又向第八禀报了一遍。第八夸奖了土登两句，并严令他不得宣泄此事。第八派心腹人问过了陆江泽马，又经过暗中查访，断定。那个常到于琼卓嘎家去的小伙子就是六世达赖。经过深思熟虑之后，不伤面子的办法是：仓央嘉措对于琼卓嘎的感情冷却下来。他觉得不宜直接向六世达赖挑明，最好是用一种堂堂正正的理由、不伤面子的办法，使仓央嘉措对于琼卓嘎的感情冷却下来，而且一定要他冷却下来。以免引起事端，对政教大业产生不利影响。桑杰嘉措终于找到了这种办法，他借用三大寺堪布的名义上奏六世达赖说：“您已经到了应当受格隆戒的年龄，广大僧众一致建议您到山里去闭关修行一个时期。”藏央嘉措当然没有断然拒绝的理由，但他心里明白，一定是那个土登又把他的情报提供给了第八，第八才设法把自己调开的。他虽然不想报复土登，他认为灭世比报复更符合他的习惯，但也不甘心受制于小人。他借助于自己的尊位，找了个借口，声称身体欠佳，暂时不能进山。这样。修行的事就脱下来，显然任何人都不能强迫命令他启程。他感到一根有力的绳索已经从他的腰间移到了胸部，并且在开始拉紧。绳索的一头在于琼卓嘎的手中，另一头在第八桑杰嘉措的手中。无论他往哪边靠近，都会使自己窒息。他对于琼卓嘎是既感激又内疚，感激的是他给了他深厚的美妙的爱情，使他得到了金顶牢房之外的一片翠蓝的天空；内疚的是对他隐瞒了不能娶他的达赖身份。他对桑杰加措则是既感激又憎恨，感激的是他毕竟还尊重他的地位，给他留了面子。劝他去修行，也是出于爱护之心。憎恨的是，死守着黄教的教规，板着严肃的面孔，要求他只能像一个清心寡欲的孩子，不允许他像普通的成年人或者红教教徒那样生活。如今，他所面临的关于修行的事，成了他的一大心病，他的思绪更加纷乱，心情更加复杂。他曾经天真的设想，如果不是第八，而是于琼卓嘎让他去修行的话，那他会自觉自愿，毫不拖延的前去，他也就不会说身体欠佳之类的话了。他写道：“眷恋的意中人啊，若要我学法修行，我小伙子绝不迟疑，走向那深山禅洞。有时候。”他也闪过这样的念头，干脆去修行好了，何必自寻烦恼？在佛学中钻研，在佛海中漫游，倒是一种安慰。不是也确有不少人自小进寺，老死寺中，一生不违教规吗？我既然身为达赖，有此法缘，为什么总不安分呢？但他毕竟下不了那样的决心。现实的东西总是比虚幻的东西更有力量，民间的阳光总是比寺中的油灯明亮。花一样盛开的于琼卓嘎是无法在他心中凋谢的，这种矛盾也留在了他的诗稿上。若依了情妹的心意，今生就断了法缘；若去那深山修行，又违了姑娘的心愿。结果，他还是拖着不走。他坦率地写道：“恋人长得俊俏，更加情意绵绵。如今要进山修法，刑期延了又延。”第八桑杰没有办法，只好修正了原来的建议，告诉仓央嘉措说：“既然贵体欠安，那就不必去山中修行了，每日。”在宫中默思吧。这样做，仓央嘉措只好接受了。墨斯乃是佛教的术语，意思是观想，每日静坐在那里，心中想象着自己所要修的神的形象。墨斯，他是怎样墨斯的呢？看看他下面写的这几首很有名的诗吧。莫兹上师的尊面，怎么也难以出现。没想的情人的容颜，却总在心上浮现。若能把这片苦心，全用到佛法上面，则在今生此事成佛，倒也不难。前往德高的喇嘛座前，求他将我指点。可心儿。无法收回，已跑到恋人身边。最后，他实在诺死不成了，只想再到于琼卓嘎那里去，但又不能出宫。他想象着，若是于琼卓嘎能够前来就好了。他怎么能来呢？他怎么敢来呢？除非他是一种贡品，否则是不能进到宫中来。那个像锦葵花一样美丽多姿的姑娘，要是变成贡品，我就会喜欢到佛殿中去静思了。他写下了这样一首诗：生机勃发的锦葵花，如果去做贡品的话，把我这年轻的玉峰也带进佛殿去吧。他感到那根有力的绳索已经从他的腰间移到脖子上来，热烈的想象被冰冷的现实饿死了，反而使他的气闷和烦躁达到了顶点。他毅然抛弃了受罪的莫斯，拒绝再到佛殿里去。